0: So. Ach, jetzt hab ich habe mich gerade dran gewöhnt, das war sehr schön.
1: Ein Schweige-Podcast. Ein Schweige- -Podcast. Ein Schwe Das wäre so wissen. Ein Podcast, der nur aus Hintergrundgeräuschen besteht. So, fangen wir an. Ähm dann hier. hoch ist das laut. Herzlich willkommen im Sumpf in der zweiten Hälfte unserer after -Mesh besprechung Ja, der längste und schönste Koreakrieg muss auch irgendwann mal ein Ende haben. Boah. Äh, nach elf Jahren, der Koreakrieg, der tatsächliche, hat war sehr viel kürzer, aber nach elf Jahren Koreakrieg im Fernsehen, nach elf Jahren permanenter Kriegsmüdigkeit, äh, hat, es, hat dann auch, haben, haben dann auch die Helden aus Mesh irgendwann... Äh, durften sie in die heimat zurückkehren ins zivilleben äh, ja und wir haben uns tatsächlich äh, genau diese rückkehr ins zivilleben angeschaut die spin-off serie aftermath die ein paar dieser hauptfiguren aus der serie begleitet hat wie sie nach dem krieg äh, sich wieder ins zivilleben in den guten alten us of a eingefunden haben, unter anderem Colonel Potter, der äh, eigentlich als in den Ruhestand gehen wollte, äh, das aber im Ruhestand nicht ausgehalten hat als Rentner und dann einen Posten als Chefarzt in einem Veteranenhospital, Veteranenkrankenhaus angenommen hat und ähm, unter, unter anderem auch äh, Max Klinger den wir am Ende der Serie Mesh in dem äh, Special Goodbye, Farewell und Amen als einzigen in Korea Zurückbleibenden erlebt haben. Der, der aus Korea am äh, dringendsten weg wollte, blieb in Korea, hat geheiratet und äh, war, ist zusammen mit seiner Frau Sung Lee äh, in Korea geblieben, um nach Sung Lees Familie zu suchen. In, in Aftermath erleben wir, dass er tatsächlich schon zurück in den USA ist. Also scheinbar haben sie die Familie gefunden. Das stellt sich auch später tatsächlich heraus. Und er hat Probleme mit dem, äh, mit dem Gesetz bekommen, denn Klinger kann sich nicht an die Regeln im Zivildasein gewöhnen, die dann doch etwas anders äh, sind als in der Armee. Und äh, ja, Klinger wird, wird äh, zum Sekretär, Potter holt ihn ins Krankenhaus, äh, Klinger wird dort zu seinem Sekretär. Also die beiden machen eigentlich genau da weiter, wo sie im Krieg aufgehört haben. Sie verarzten und verwalten, sie verar der eine verarztet äh, Soldaten, Veteranen, der andere äh, hilft bei der Verwaltung dieser Verarztung. Und der dritte, Father Malkay, der dann auch noch dazu kommt, bleibt als Krankenhausseelsorger und macht dann letzten Endes auch das, was er im Mesh gemacht hat, nur eben mit, statt mit aktiven Soldaten, mit Soldaten, die aus dem Dienst ausgetreten sind. Ja und wie Klinger ähm, und seine Frau Sung Lee mit dem Zivilleben zurechtkommen, darüber reden wir jetzt dann gleich in der äh, zweiten Hälfte, da steigen wir dann gleich ein. Ich bin Felo und bei mir ist Tobi und euch wünsche ich dann jetzt ähm, ja, viel Spaß.
0: ich habe zumindest, aber das sage ich noch nicht, das sage ich erst später, das für mich schönste Zitat von, von Jamie Farr, alias Maxwell Klinger gehört. Das habe ich immerhin verstanden, das habe ich mir sogar aufgeschrieben. Ach komm, jetzt hau raus, jetzt will ich es wissen. Also, auf, auf Deutsch habe ich natürlich. Ja, ja. Er sagte, das ist so eine typische Aussage, die man, äh, äh, die man natürlich auch aus Deutschland kennt, dieses, äh, ich weiß gar nicht, zu wem er das sagte, äh, als es darum geht, dass seine Frau zum Li arbeiten möchte, mm -hmm. und da sagt er dann zu jemandem: Meine Frau, die macht den Haushalt, die kümmert sich um die Kinder, die macht, dü, aber sie wird nicht arbeiten. <lacht> und ich hatte sofort einen Ohrwurm: Das bisschen Haushalt, <lacht>
1: nein, so sagt so, mein Mann. Mein Mann ne? Und
0: das ist halt auch dieses die macht ja sowieso nichts. Sie kann sich zu Hause schön ausruhen. Sie muss sich nur ums Haus kümmern, um die Finanzen kümmern, um die Kinder kümmern, um den Rasen kümmern, einkaufen. Mhm.
1: Aber sie muss nicht, nicht arbeiten. arbeiten. Das ist halt auch, es ist 1900, ich glaube, es spielt 1953. 1953, ja. Es ist, es ist interessant, diese Serie zu schauen und sich zu erinnern, dass die Serie 1953 spielt, aber 1983 produziert wurde. Es ist ähnlich wie bei Mesh, nur bei Mesh ist mir dieser Zeitunterschied nie so stark aufgefallen, weil dieses Lager halt so ein Niemandsland ist, so ein zeitliches. Das hätte für mich in jeder Zeit spielen können, natürlich nicht, weil man heute so ein Militärlager um Himmels Willen nicht so primitiv aussehen würde. Allein wenn man sich China Beach anschaut, das ist diese ja. Serie, die tatsächlich in, in Vietnam spielt, im Vietnamkrieg äh, um das äh, Militärlazarett da, dann sieht man da schon himmelweite Unterschiede, Ein Krieg später. Aber hier hat man halt wirklich das Amerika der 50er Jahre. Von den Autos, über die Mode, über alles und halt auch über die Einstellung der Leute, dass die Zeit in den Köpfen. Und in den Köpfen war es... Ähm, Song Lee sagt ihm, das ist hier Amerika und alle können machen, was sie wollen und sie will arbeiten, weil sie will ihre Familien nachholen und sie und Klinger leben halt in so einer Schuhschachtel von Wohnungen, die ist eigentlich zwar ja. sehr schön eingerichtet, aber ist so mit einem Klappbett und die Küche ist winzig, also so eine Einraumwohnung und sie sagt, sie würde auch einen Sekretärinnenjob angehen oder einen Clerk, ein, ein irgendwas. Also sie, sie ist gut mit Zahlen und sie mhm. ähm, ist bereit zu arbeiten. Und das war einfach in, die, in der Zeit, in der zwar Frauen arbeiten konnten, wenn sie alleinstehend waren, aber wenn sie geheiratet haben, dann war das so, dass sie äh, dann nicht mehr Geld also arbeiten im Sinne von Geld verdienen und ich weiß nicht, wie lange das in den USA noch notwendig war, aber eine Frau brauchte die Erlaubnis ihres Ehemanns, wenn die einen Job, einen Beruf ausüben wollte. Und wenn der Ehemann das nicht erlaubt hat, dann durfte die das nicht. Das war rechtlich. Und das ist für mich eine Vorstellung, die... Ich weiß nicht, wie lange das, das auch in Deutschland noch üblich war.
0: aber. Ich glaube, in Deutschland, oh, jetzt lehne ich mich weit raus, ich meine, es war bis 1972 mhm. oder 1974... Also, ja. wir hätten das oder haben das miterlebt. Ja, ja, das kann durchaus ja, sein. Also ich, äh, äh, ich jetzt nicht so wirklich aktiv. War. Aktiv jetzt sehr wohl auch <lacht> ich nicht. So alt bin ich dann auch noch nicht. Ich fühle mich nur manchmal so. Aber ich meine, das war tatsächlich, Lass mal, sagen wir jetzt 74, wenn das irgendwer besser weiß, dann lasse ich mich hm. gerne belehren. Aber ich meine, es war so um, um 74 herum und das finde ich schon aus heutiger Sicht speziell hm haarsträubend. Also ich finde vieles haarsträubend. Ja, ja.
1: Und ich meine, natürlich spricht hier vor allem der Stolz aus Klinger, dass er äh, sagt, er ist nicht in der, er fühlt sich halt, dass er nicht in der Lage ist, seine Familie zu ernähren, weil sein Beruf einfach mit Peanuts bezahlt wird und ähm und alles, aber äh, natürlich ist die Ansage, seine Frau hat nicht zu arbeiten, er, er arbeitet und seine Frau lebt umsonst in der Wohnung. Äh, naja, Gott. Also da, da, da knirscht man heute zurecht ganz äh, unwillkürlich mit den Zähnen, wenn man so, so einen Schwachsinn hört, aber es war halt damals einfach die Zeit, auch in den äh, 80ern war das, als die, die, die Serie gedreht wird, noch nicht so lange her, dass man das nicht ja. einfach verstanden hat, was da gesagt wird. Und das wahrscheinlich sehr viele, die das gesehen haben, damals einfach genickt haben. Und gesagt,
0: ja, ne? ist ja so. Ist ja so. Ne, ne? Immer mehr so. Na so. ja. Naja. Ja. Und ich kann mich auch noch sehr gut an Zeiten erinnern, das ist jetzt nicht so lange her, da kam dann der Mann von der Arbeit ja, ich bin kaputt. Ich lasse mich jetzt alle in Ruhe. Frau, mach du mal bedien mich und so weiter. Du hast ja eh nichts zu tun. Naja, mhm. <lacht> und äh, Sung Lee, äh,
1: es ist Rosalind Chao, es ist äh, Keiko O'Brien, die gibt dem richtig äh, Zunder, die gibt dem Paroli, die drückt ihm deine Tüte mit ja sie hat diesmal das Brot weggelassen. <lacht> Bam und er kriegt dann eine, eine matschige Tüte Eiersalat. Okay, danke schön. Und äh, gibt dem halt so richtig sagt ihm, ja, ich habe geschworen, dich zu ehren und dir zu gehorchen, aber nur wenn du recht hast. Und das Schöne ist, äh, da merkst du bei Rosalind Chao in den Szenen, in denen sie wütend oder sarkastisch ist, merkst du, dass bei der Schauspielerin der äh, ja, falsche koreanische Akzent verschwindet. Da merkst du, dass die Amerikanerin ist und diesen Akzent nur vortäuschen musste. Weil dann, dann kommt so, dann merkst du richtig, da ja. ist kein Akzent plötzlich mehr zu hören. Dann ist die sehr gut in der Lage, reinstes, fließendes Englisch zu sprechen. Wahrscheinlich, weil die Schauspielerin äh, dann einfach aufgegangen ist in diesen Szenen in, äh, ja. und <lacht> das hat richtig krachen lassen. Also ich mag ja auch Keiko O'Brien bei Deep Space Nine sehr. Ähm, ja. So sehr man auf ihr rumhackt, dass sie halt nur die zänkische Ehefrau war und dass dieses Ehepaar O'Brien äh, ein schreckliches Ehepaar ist. Aber ich mochte Keiko O'Brien. Ich mag das. Ich mag, dass sie äh, streitsüchtig ist und dass sie ihren eigenen Kopf hat. Und so streitsüchtig finde ich sie noch nicht mal. Ich finde sie hier als so Lee viel streitsüchtiger und ich mag sie hier auch. Weil sie ist nicht einfach nur streitsüchtig und soll streiten, sondern sie will weiß, was sie will. Und das will sie durchsetzen. Und letzten Endes darf sie es aber nicht durchsetzen. Die ist eine Fremde in dem Land, das für ihr Land gekämpft hat und wird hier rassistisch behandelt, kriegt das immer wieder mit, ja. wie dass die Leute sie halt, für was die Leute sie halten, und das ist, muss für sie echt schlimm sein, und da gibt es diese eine Szene mit Klinger, der irgendeinem Patienten eine signierte Baseballfotografie besorgt hat, und meint so, das ist sein bester Freund und sein bester Kumpel, und das ist auch, glaube ich, aus der Folge, in der sich Klinger und Sung Lee streiten, mhm. und Sung Lee, kommt ins Krankenhaus, bringt Klinger die Tüte mit, dem, mit den Sandwiches und sagt, hier, dein Mittagessen, ich habe dir dein Mittagessen gebracht und das ist ja das Einzige, was ich machen darf. So richtig, richtig Bäm. Und dann denkst du ja, ja sag's ihm. Und Klinger steht da, total betröppelt, sie geht raus und der äh, Patient macht eine wirklich saublöde rassistische Bem Bemerkung und Klinger packt ihm am Kragen. Ist nicht mal, dass er wirklich wütend wird oder kranklich. Der wirkt eher verzweifelt. Das ist meine Frau. Und also nicht, dass er ihn angreift oder aggressiv wird. Der, du merkst ihm an, wie sehr er darunter leidet, wie seine Frau in diesem Land behandelt wird. Ja. Und das ist toll. Das ist richtig toll. Und Sung Lee steht da und kriegt das mit. Die steht noch in der Tür. Die ist eigentlich schon rausgegangen, aber kriegt seinen Ausbruch mit. Man merkt, wie, äh, wie sehr er mit ihr, wie sehr er zu ihr hält. Das ist wahrscheinlich auch so ein Moment für sie gewesen, wo sie dann sich gesagt hat, gut, ich kämpfe jetzt nicht gegen meinen Mann, ich kämpfe lieber mit meinem Mann zusammen.
0: Ja, weil er selber, Klinger ja auch, mit rassistischen Ressentiments ja. zu kämpfen hat.
1: Das mit ja, den und Ärmeln und den, der Armbehaarung, ja.
0: Genau. Und äh, das ist
1: schlimm. Ja, also man kriegt hier schon äh, auch, wieder, auch wieder sehr, sehr starke Negativfiguren. Aber Klinger zum Beispiel, es gibt eine Stelle, wo er sagt: Wenn er eines ist, dann ist er treu. Der hätte die Möglichkeit zu einem Seitensprung, die junge Sekretärin, die junge Sekretärin, die himmelt ihn an. Und zwar ziemlich offen. Und wäre, äh, auch er sagt, er, er ist verheiratet. Und sie sagt: Ja, und? <lacht> der, und Klinger äh, will sich der 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 schaut ihr zwar einmal verträumt hinterher und Colonel Potter sagt dann, Klinger, das ist nicht die Lösung, sagt der, ich weiß, dass das nicht die Lösung ist, ich bin treu, aber ich stelle sie mir gerade so vor in einem dieser netten keine Ahnung, irgendein, irgendein Krankenhausoutfit, das scheinbar äh, recht ansprechend ist und Potter kommt dann auch so einen Moment ins Denken, oh, ja ich weiß, was sie meinen aber mehr ist es nicht. Und äh, das ist halt, äh, halt auch so, wir, wir haben es ja auch äh, in der Serie, am Anfang von Mesh in der Serie mitbekommen, das Seitensprung der Ärzte, also hier Henry Blake und Trapper und so, die alle eigentlich glücklich verheiratet waren zu Hause in den Staaten, für ja. die was ganz Normales und Selbstverständliches war. Und erst als BJ in die Serie kam, haben wir den ersten treuen Ehemann äh, in der Serie in Mesh bekommen. Und Klinger ist hier quasi der zweite treue Ehemann, der nicht jede Gelegenheit nutzt, um fremd zu gehen. Das mhm. finde ich schon... Ähm, und es, sind, es ist eine Serie aus den 80ern, wo auch äh, durchaus die, äh, die Köpfe noch ein bisschen anders getickt haben. Ich finde das bemerkenswert. Ich finde das sehr gut.
0: Ich habe gerade in der Reihenfolge Henry Blake... War noch. Henry da Blake war als die ersten BJ drei kam.
1: Staffeln? Nee, 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 Henry Blake ging zuerst, ist gestorben auf dem Rückweg und ja. äh, in, im dann Anfang, kam Potter. Und dann, dann, dann kam erst. Nee, äh, BJ? und in der, das war am Ende der, frag Was? mich der dritten, dritten Staffel, ich, ich weiß es jetzt gar nicht genau, aber ja. am Anfang der, da war. Ähm, Trapper noch da, aber direkt in der nächsten Folge, nämlich der ersten Folge der nächsten Staffel, war Trapper schon weg, weil Wayne Rogers seinen Vertrag nicht äh, ja. Ja, erfüllen wollte und aus der Serie ausgestiegen ist. Und ich sehe gerade die, die Büroklammern, die ich seit Tagen suche. Wo lege ich die denn jetzt hin? Ach, Am da wurde sie nicht vermutet, weil da ist sie Ach, wieder verdammt, kennen. scheiß ADHS-Gehirn. Warum kann ich die nicht da liegen lassen? Nicht. Und äh, <lacht> Ähm, dann kam Colonel Potter, ähm, nee, dann kam BJ und dann eine Folge später oder zwei Folgen später kam Colonel Potter. Ja, so muss es gewesen sein. Und äh, später äh, fünfte oder sechste Staffel ist dann äh, äh, Burns abgegangen und dafür kam dann Winchester. Und dann nochmal, frag mich jetzt aber nicht, welche Staffel ist Radar nach Hause und dann ja. war Klinger Lagersekretär.
0: Ja. kompanie schreiben. Wer, wer, wer war zuerst da? BJ oder, oder Potter? Also Handicap oder Potter? BJ dann,
1: um eine Folge oder so. Dann war er der erste treue Ehemann, ja. Stimmt, ja. Potter ist auch ein treuer Ehemann. Das, das ist äh, komisch. Ich habe Potter jetzt gar nicht dazu gerechnet, weil das bei Potter für mich immer selbstverständlich war, dass der treu war. Wahrscheinlich war er alt war ich keine Ahnung, aber dem hätte man das im Leben nicht zugetraut, aber so einem jungen Arzt wie BJ. Ja. Da war ja komisch, sich Potter da gar nicht auf den Plan
0: hatte. Ja, kannst du mal sehen.
1: Ich meine Burns war, war auch verheiratet. Der war auch nicht Burns treu. war verheiratet, ja. ja. Der war sehr verheiratet. <lacht> mhm. Eigentlich BJ als Ersatz für Trapper hätte er ja auch Trappers äh, äh, Einstellung zum Ehebruch übernehmen können. Hat er aber nicht. Genauso wenig wie Potter äh, Henry Blakes Einstellung zum Ehebruch nicht übernommen ja. hat.
0: Ja. Was ich auch sehr gut finde, dass sie andere Charaktere dargestellt haben.
1: Ja, das, das war wichtig. Wenn sie eins zu eins nur das übernommen hätten, ähnlich Winchester war ja am Anfang auch ein bisschen eine schwierige Figur, weil sie tatsächlich ganz viele Sachen mit ihm gemacht haben, die man ohne weiteres auch mit Henry, mit, äh, mit nicht mit Dings mit Henry, mit ähm, Frank mit, Burns hätte so machen Frank können. Burns, ja. Einfach der der Feind, geldgierig und verschlagen und hinterhältig. Und erst später haben sie aus Winchester eine eigene Figur gemacht mit ganz eigenen Charaktereigenschaften. Das hat so ein bisschen gedauert. Das fing auch schon mehr oder weniger an. Sie haben ihm mehr Kultur und Kultiviertheit gegeben, den Bostoner Snob, den, den, den klassischen Musikliebhaber. Aber erst so im Verlauf der letzten Staffeln hat der halt so äh, mit jeder weiteren Staffel dieses, diese diese Rolle Major Winchester äh, was ganz eigenes bekommen, was sich von Burns komplett abgehoben hat und am Ende waren, waren das Freunde. Winchester war.
0: So positives, Ja. Ne?
1: Ja, äh, wir müssen irgendwann auch mal äh, über die große Abschiedsfolge Goodbye, Farewell und Amen reden. Raiden. Raiden, Raiden. Der äh, Winchester so eine tolle Geschichte mit klassischer Musik hat, wo er dieses Gefangenen, diese koreanischen Gefangenen, die so eine Kapelle, so eine Militärkapelle ähm, dirigiert. Er versucht, die auszubilden und ihnen ein klassisches Musikstück beizubringen und dann sterben die, werden bombardiert und Winchester sagt zum Abschied, äh, ja, eine Sache hat sich für mich verändert, mein Leben geht zwar weiter wie geplant, aber eine Sache wird nie wieder so sein. Klassische Musik war für mich immer ein, ein Rückzugsgebiet, etwas, in das ich mich zurückziehen konnte, in dem ich Trost finden konnte, und das wird nach diesem Krieg nie wieder so sein. Und da habe da ich jedes Mal ein Kloß im Hals, wenn ich Ihnen das Sagen höre.
0: Äh, das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe die lange nicht mehr gesehen. Ja.
1: Und das könntest du dir mit Frank Burns im Leben nicht vorstellen.
0: Nee, wenn ich an Frank Burns denke, denke ich immer so <lacht> <lacht> ein verschlagenes Gibbeln.
1: Aber jemand, der halt auch in dieser Goodbye, Farewell und amen äh, äh, geschichte erst eine äh, ne, ne eigene Geschichte bekommen hat, wirklich in der allerletzten Folge, war Faser Kay. Der hat durch eine, äh, ich glaube, eine Bombardierung äh, oder einen Granateinschlag, irgendwas, ist ihm das Trommelfell beschädigt worden und er ja. hat danach nicht mehr gehört. Hat das aber versucht geheim zu halten, damit er nicht aus dem Militärdienst entlassen wird, weil er gesagt hat, ich werde hier gebraucht. Die, die weißen Kinder und alles, die brauchen mich. Und das war wirklich alles in der allerletzten Folge und da schließt hier diese Pilotfolge wieder relativ kurz. Das kommt später irgendwie nicht mehr so vor, aber das schließt dann daran an.
0: Mhm.
1: Am Ende... Der, also diese Pilot, die Pilotfolge ist eigentlich zwei Folgen hintereinander. Man merkt sogar, mittendrin sind solche anfangs äh, namens das eingeblendet. Das auch sehr <lacht> ja. Das waren eindeutig zwei Folgen mal gewesen. Und am Ende dieser ersten Folge, dieser Doppelfolgen, sehen wir, wie Schwester... Angelica Esmeralda die Schwester des Vaters, die Schwester des Vaters die eine äh, Nonne ist was nicht immer ach so, die ist mein Ah, der Faser. Äh, die mich das mich immer wahnsinnig macht das ist so ein dummes Klischee er ist erstens ihre, er ist Katholik er ist Priester was kann seine Schwester anderes werden als Nonne hallo, mein Bruder ist katholischer Pfarrer ich bin deswegen kein Mönch und meine Schwestern sind keine Nonnen. Was für ein Bullshit. Das, das ärgert mich an Mesh immer, dass sie die, diesen Pfarrer so, egal was sie mit Father Malkay alles Gutes gemacht haben, sie haben es halt nicht fertiggebracht, ihn außer als den Pfarrer darzustellen. Immer sanftmütig und immer... Das ist Und er ist am Ende dieser ersten Doppelfolge ist der betrunken. Und ich weiß nicht, ich kann mich nicht erinnern, den in Mesh einmal betrunken gesehen zu haben. Oder? Es ist nicht besonders gut gespielt, ja. weil ähm, äh, er denn? William Christopher. William Christopher ist nicht so ein begnadeter Schauspieler gewesen, muss man leider sagen. Da ist, wie er da auf dem Bett äh, liegt und singt, äh, das, oh Gott, also, wir haben sie eigentlich alle mal betrunken gesehen in Mesh und ähm, wahrscheinlich bis auf William Christopher. Und der, der, der es am besten gespielt hat, war tatsächlich David Ogden Styers, Winchester. Der hat den Betrunkenen richtig gut gespielt. Ähm, ich glaube, Harry Morgan, Colonel Potter, konnte das auch ziemlich gut und Betrunkenen so spielen, dass der überzeugend betrunken gewirkt hat und nicht total über, überdreht. DJ war auch ziemlich schlecht als Betrunkener. Und, ähm, <lacht> Alan Elder war. Ja, Alan ja. Elder ist, das, das, das ist mir nie, nie so richtig aufgefallen, als besonders gut oder schlechter war halt Alan Elder. <lacht> Der, der, war, der war immer Ellen Elder. Ähm, egal, was er gespielt hat, den, den, du nicht, den, den konnte man irgendwie nicht an schauspielerischen Qualitäten, an schauspielerischen Maßstäben, normalen Messen. Das Mesh war eh die Ellen Elder Show. Also, bei Klinger weiß ich es nicht. War der mal betrunken?
0: Klinger war garantiert auch mal betrunken. ja Aber ich kann dir jetzt nicht sagen, in welcher Situation. was hm. Wo wir gerade bei der Ellen Elder Show waren, was mir so weil, als wir gerade über die letzte Folge von Mesh halt reden, mhm. ich kann mich an exakt zwei Personen erinnern, wie das ich das vor <lacht> langer Zeit mal gesehen Und zwar sind das Colonel Potter und BJ, wie die ihren Abflug machen. Der eine auf dem Pferd, mhm. der andere fährt mit seinem Moped dann den Hügel runter. Mhm. An alle anderen und auch speziell an. Hawkeye kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß nicht, was die da gemacht haben. Du siehst doch, wie die gegangen sind. Den Hügel runterfahren. Ich wollte da wahrscheinlich noch Tschüss gesagt zu irgendwem, ne?
1: Aber ja, aber wo, von wo siehst du ihn? Von dem Hügel. Von hinten und von oben. Ja. Und von wem hat er sich gerade verabschiedet? Von wem muss er sich verabschiedet haben? Von, ja, von Hawkeye. Hawkeye. Der ist
0: weggeflogen, wahrscheinlich, im Hubschrauber, ne? Genau.
1: Hawkeye fliegt im Hubschrauber weg. Ja. Und lass mich überlegen. Die anderen fahren im Truck und äh, im Jeep und ähm, Klinger äh, im Eselskarren mit Sung Lee, die heiraten kurz vorher. mal Kate traut die beiden. Und Winchester fährt im Müllkarren davon, in dem, im Mülllaster, neben äh, Sergeant dem, 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 dem hillbilly typen mit der Zigarre. Ja, ja. Äh, ja. Dem aus Police Academy. ja Und er sagt, das ist der einzig, für ihn das einzig würdige Gefährt ist ein Mülllaster. Da sitzt der vorne drauf. Das weiß ich noch, bei den anderen wüsste ich es jetzt auch nicht mehr so genau. Aber ich glaube, das war es auch im Großen und Ganzen. Wahrscheinlich sind die einfach im Jeep abgefahren.
0: Oh, da siehst du mal, wie wenig mir Hawkeye da speziell in der <lacht> Erinnerung geblieben. Es gab immer wichtigere Personen.
1: Naja Gott, Hubschrauber ist auch nicht so... <lacht> also ganz ehrlich, Pferd und äh, Motorrad das ist einfach das Einprägende, oder? Also
0: ja, jetzt kommt, mir, jetzt kommt mir gerade ein Bild in den Kopf, das ist wahrscheinlich vollkommen falsch, aber das mit dem Moped, hm. ja. mit dem Pferd, mit dem Müllwagen, das ist alles irdisch okay. auf dem Boden der Tatsachen. Nur eine Person äh. steigt hinauf in den Himmel. Ah,
1: ich wollte gerade in den Olymp sagen. Der Olymp ist ja, ja ein das Berg. Auch, der ist ja auch dann ja, da oben, aber der, ne? der Olymp ist ja ein Berg. Das wäre also. Ja, aber um auf den, <lacht> zu dem Hubschrauber zu kommen, muss man ja auf den Hubschrauberhügel steigen. Den Olymp, also auf den Olymp. Und dann noch höher. Und äh, BJ, der mit auf den Olymp steigt, fährt dann mit dem fährt Motorrad runter. wieder runter. Und Hawkeye schwebt davon. Deswegen. Ist der auch nicht im Aftermatch zu sehen? Das ist eh keiner von den anderen. Aber nee, das sind doch nur die drei. Der, der ist
0: entschwoben. Entschwoben, der ist dann zu, zu, zum rechten Gottes seines Vaters ja. und äh, ruht Earth. Okay, gut,
1: gut, gut. Da haben wir was, womit wir arbeiten können. <lacht> Vater Malkay, der Vertreter Hawkeys auf Erden. Äh, ja, ja. Hm. also, naja, gut. Hawkeye hat schon so was manchmal an sich gehabt. Das kann man nicht ganz. Äh, naja, okay.
0: <lacht> also, ich äh, halte das auch für eine eher. Sie muss da aber einen Hubschrauber benutzen.
1: Die Hubschrauber waren wichtig. Die waren, die, Hubschrauber. die waren wichtig in der Serie. Also ohne die Hubschrauber. Ich, ich möchte ja immer noch den Hobbit besprechen. Äh, denn ich, ich bin der Meinung, dass Raider eine Wiedergeburt von Bilbo Beutlin ist, der im, in der Schlacht der Fünf Heere ruft, die Adler kommen, die Adler kommen. Denn Raider hat immer schon vorher gewusst, wann die Hubschrauber kommen. Das stimmt. Eigentlich hätten dann doch Hobbitschrauber kommen müssen. ne? Ja, aber äh, naja, eigentlich äh, Hubsch, äh, hop, Au, Au ist sehr schlecht. Hat gedauert. Das hat gedauert. <lacht> Grässlich. Ich habe ja eigentlich tatsächlich, tats ich, ich möchte ja, aber es ist sehr, <lacht> es ist so ein Ding, für, dass man schon ähm, einen speziellen Geschmack braucht. Du, du kennst ja noch das letzte Einhorn. Den, ja, diesen Trickfilm ein und sehr schöner Film. Die, die äh, beiden, die das letzte Einhorn gemacht haben, haben in dem gleichen Stil auch den Hobbit äh, verfilmt. In diesem wunderschönen, die hässlichen, ein, ah. äh, äh, letzten Einhorn-Stil. Ich, ich
0: mag das. Ich das sehr. Ja.
1: Es ist sehr sehr geil. also Wenn du Lust hast, den mal anzuschauen, den findet man auf äh, archive.org. Aber ich kann so den Link dir, dir mal schicken. Hm. Ähm, ist leider halt auch nie auf Deutsch erschienen. Ist so ein Film, der ähm, man kann ihn nebenbei laufen lassen, dann kriegt man möglicherweise nicht viel mit. Man, man kann auch versuchen, sich den anzuschauen, dann ist es an manchen Stellen sehr anstrengend, weil es ist ein durchaus nicht ganz leichter Film. <lacht> Es wird unglaublich viel gesungen und die und alles ist ein bisschen sonderbar und ein bisschen eigenartig und so ein bisschen off. Aber eigentlich ist das ein total schöner, sehr eigenartig, hässlich schöner Film und so eine Tolkien-Adaption, die so ganz anders ist als alles, was man halt sonst an Tolkien-Verfilmungen so kennt. Von dem Bakshi-Film über Peter Jackson. Ja gut, das war schon, aber...
0: Das war's schon, ja. <lacht>
1: Irgendwie, irgendwie ist der Film klasse. Also der, der Hobbit von äh, Rankin und Bass. Vielleicht oh. kommt der irgendwann mal in den Sumpf. Vielleicht schaffe ich es. Ich habe den seit Jahren ich vor, den in den Sumpf zu bringen. Und irgendwie klappt es immer nie. Und der Aufhänger wäre tatsächlich Radar. Tja. Auf und
0: jeden damit Fall. Ist das jetzt schon also ist Wenn Radar kein Hobbit ist, dann weiß ich auch nicht.
1: Ich finde auch. Also Radar ist definitiv gut. Er trägt Schuhe, aber mein Gott. Auch Hobbits damit müssen... Man seine haarigen Füße
0: nicht sieht. Eben,
1: auch, auch Hobbits müssen irgendwann mal Konzessionen an äh, ihr, ihr, ihr Umfeld machen, ans Militär. Wer weiß, was der zu Hause auf der Farm hat, der wahrscheinlich nie Schuhe getragen sondern zum ersten Mal, als sie ihn eingezogen haben.
0: Ja, da hat er immer einen stroh auf und einen Strohhalm im Mund, eine, eine, eine blaue äh, Latzhose, Latz wo der eine Latz kaputt war und Natürlich. kein T-Shirt drunter, sonnengegerbt. So liefen die da alle rum. Das so wie
1: sich das im mittleren Westen auf so einer Farm äh, gehört. Ja. Mit so einem Krug
0: mit Moonshine. Moonshine, jetzt genau. gebranntem,
1: schwarz gebrannten Moonshine. Also nicht, dass wir hier irgendwelche Vorurteile... Nein, haben. oder Klischees oder Stereotypen Klischees gar nicht, nein, nein so überhaupt gar nicht. Niemals, nein. wir doch nicht. Also
0: ich hätte schon mal <lacht> überlegt, auch in den mittleren Westen auszuwandern und das Erste, was ich mir gemacht habe, ist mir eine kaputte Latzhose bestellt. Also ich habe hier etwas, das versuche ich jetzt mal hier zu holen. Moment, das dauert ein bisschen.
1: So. Uh. Und noch ein, oh ein bin, bin gleich soweit, fängt gleich so weit. Es wird musikalisch werden. Ah, dann... dann oh, ah, der, das, Krug, das der Krug mit dem Moonshine-Whisky ist ja bekannterweise dazu da, wenn man den Whisky ausgedruckt hat, macht man Musik dazu. Ja. Ähm, und ich habe, genau, ah, hier. das Begleitmusik, ich habe ein Waschbrett.
0: Na gut. Ich gebe zu. So, so musikalisch eine Band aufmachen. Das ist sogar ein ja. richtiges Waschbrett ja. für, für zu. Oh,
1: cool. Ja. ja, okay. Der Gurt hat sich gerade abgelöst. Ich wollte das, glaube ich, mal an Karneval auf dem Geisterzug tragen. Aber ich merke gerade, ich habe diese Gurte mit, mit Reißzwecken festgemacht. Das habe ich mir dann nur gedacht. <lacht> naja. <lacht> Die heißt... Ähm, ähm, band music nennt sich da diese Musikrichtung auch. Die ist nach den, den, den Jugs, den... Ähm Ah, ähm, den, äh, den Krügen, den Krügen, den Krügen, in dem der Mondschein gebrannt wird, den Tonkrügen benannt. Und ich liebe Chuck Band music Das macht so eine Laune. Und das sind halt traditionell sind das diese äh, Hillbilly äh, Musikinstrumente, äh, Waschbrett, der Tonkrug, ein, äh, ein, ein Bass bestehend aus einer einer Waschtrommel, einer Blechtrommel mit einem und eine Besenstiel eine Seite oben wo, ne? und einer eine Seife und irgendwo ist immer noch ein Banjo oder eine äh, äh, Mandoline dabei und ganz ehrlich äh, äh, Videos auf YouTube mit Chuck-Band-Bands, die Chuck-Bands? Chuck-Band-Music-Bands Auftritte oder einfach nur die Musik zu hören, das macht mir so viel gute Laune und das ist halt so richtig schön selbstgemachte Musik. Egal was immer da, auch sonst noch an besseren Instrumenten dabei sind. Und diese Waschbretter, diese Waschbrettperkussionisten, meistens spielen die ja. das mit mit... Ähm, ähm das
0: steckt Nee, Nadelköpfe da. Wie heißen, Wie heißen die? die denn? So äh,
1: Finger, Fingerhüte. Ritterrüstung für die Fingerhüte. Genau. Fingerhüte. Äh, ja. Habe ich jetzt nicht mit den Fingern, mache ich das nicht gerne. Ich habe hier irgendwo Fingerhüte noch. Also ich habe tatsächlich Fingerhüte oder diese Metallklammern, äh, die man auf die Finger setzt, zum Zupfen der Gitarre. Die gibt es auch, die kann man auch da schön äh, für verwenden. Aber das sind meine Finger zu dick, die klemmen alles ein. Und dann sind diese Waschbretter auch noch bestückt mit Klingeln und Dosen und Klöppeln und allem möglichen, das ist ein, ein einziges Geklopfe und Geklingel und Gescheppere, ist toll. Ich, äh, aber ich gebe ehrlich zu, meine Waschbrett-Bemühungen äh, haben es nie an meinen Katsu und mein, meine Ukulele herangeschafft. Und das ist jetzt auch nicht so weit fortgeschrittene Musik. Die, äh, das Waschbrett ist eher... Ich glaube, dieses Waschbrett wird möglicherweise die Entrümpelung nicht überleben. Ihr habt jetzt damit den letzten Einsatz gehört, in dieses Instrument berechtigterweise. Ich drehe mich mal
0: um. Hat. Ich habe gerade mal ein... Kannst du was sehen? Ja, ja, genau. Sowas. Genau. Ich habe den Begriff Jugband-Musik noch nie gehört. Da ist so ein Waschbrett mhm. mit alles dran. Ne?
1: Genau, das, ist, das sieht so ein bisschen aus, so ein richtiger Waschbrett in der Jugband. Sieht so ein bisschen aus wie diese, weißt du noch, bei Peter Lustig, bei Löwenzahn, diese, dieses, diese komische ukulelen roboter Ja, ja, mit, dann, mit einem Arm. und, und mit der, klingeln mit den ja. Augen und so in etwa. Nur halt nicht mit Ukulele drunter, sondern mit Waschbrett sehen, sieht so ein richtiges Jugband- Music waschbrett aus da, da, also da gibt es sehr, sehr, sehr gute und sehr ausgefallene Bands und das ist kein die tragen auch alle Latzhosen,
0: ganz wichtig. Die ja. Latz
1: <lacht> ja, zumindest auf dem Foto, das du mir <lacht> gerade gezeigt hast, tragen die alle Latzhosen. Es gibt auch eine, wie heißt denn das? Ähm, 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 Stephen Seagal
0: und zwar ja, geschrieben... St die sind gut. Steve die die kenne ich sogar
1: Seagull. und das ist glaube ich eine norwegische oder finnische Chuck äh, äh, Band Music, äh, also eine Band, die halt so Coverstücke äh Moment hier habe ich äh, äh, falsch nicht Seagull äh, Steve and Seagulls äh, Plural Möwen äh, lustiges Wortspiel und die spielen das ist eher so der der Bluegrass Style, äh, Style aber vom vom Ensemble her bis auf den Tonkrug ja schon eher äh, also Chuck äh, Band äh, und das sind halt äh, Coverstücke von äh, Metal-Bands, äh, ACDC und, äh, und so weiter. Und was was haben, die, was haben die noch? Iron Maiden, Metallica. Und ein ganz besonders äh, schönes Stück, das da, da schneide ich gleich äh, später mal ein paar Takte rein, ist äh, äh, Thunderstruck. <lacht> Da, da kommen dann auch so äh, perkussionsinstrumente wie der Amboss ins, äh, ins spiel oder der äh, mähdrescher oder äh, solche sachen es
0: ist irre was die spielen und die sind wirklich richtig gut die kann man ich kenne ja. ich habe kenn, hab ja. auch schon was gehört ich habe mir auch keine gedanken gemacht wo die kommen finnland passt sehr gut sie ja. tragen auch latzhosen ohne hemd <lacht> ja, ja das ist überhaupt
1: äh, sehr ähm, ja ja, Machen aber wirklich ich habe auch, äh, auch den Begriff Jackband noch nie gehört. Ja, ich bin ich auch, ähm, wie bin ich dann da drauf gekommen? Ach, ähm, tatsächlich, ich mir ähm, ja, ähm, mal, mal Ich wollte mal Löffel spielen lernen, weil Sylvester McCoy, hm. der siebte Doktor, Löffel spielen kann und das auch gerne äh, ein, zweimal in der Serie gemacht hat in den 80ern ah. und auf äh, Conventions läuft ja auch rum mit diesem Löffel, das ist das Löffelklappern, klackert, klackert, klackert. Ich ja, habe keine so Kastanetten quasi. Kastanetten, ne? Kastanetten. ich habe jetzt hier leider keinen zweiten. Doch, da, ich habe ne? ja zwei Löffel. Mal schauen, ob ich es, ich habe es mal versucht, ich, das probiere ich mal hier. Ähm, ne, ob das klappt. Ne, das klappt, ne, das, das, das geht so. Ich dachte, darf das ist nicht so nah als Mikro Egal. <lacht> Besonders das gut, kriege ich das eh nicht hin. Und darüber bin ich dann tatsächlich auf das Waschbrett bekommen und darüber bin ich dann einfach bei der Recherche auf den Begriff Chuck Band Music bekommen und dann hat sich auf einmal, woff, eine große Welt für mich aufgetan, musikalisch.
0: Ja. Ja. So war das. Vor allem bei Steven Seagal jetzt kann ich ja die machen ja auch Metal-Musik nach. Ne? Ja, ja, das ist, das ist tatsächlich
1: gecoverte Metal-Musik, die die da hauptsächlich machen. es ist wirklich geil. Mhm. Wir Sind wunderbar vom Thema abgekommen. Abge äh, unsere Kernkompetenz, wie gesagt, <lacht> schon lange nicht, ah. mehr, lange nicht mehr aus äh, so richtig schön ausgelebt. Äh, Muss
0: aber sein, auf jeden Fall. Dafür sind wir hier. Weißt du eigentlich, äh, ich habe wie gesagt auch nicht so wahnsinnig viel gesehen. Welche äh, Colonel Fleck als ist ja nur eine sehr mhm. ikonische. Person In Mesh gewesen. Weißt du, ja. was der für eine... Er spielt, also äh, Edward Winter spielt Colonel Fleck in After Mesh, mhm. aber weißt du, in welcher Situation, wie lange und... Also,
1: oh. ich glaube, es ist so, dass äh, Klinger äh, Ende der ersten oder Anfang der zweiten Staffel mit dem Gesetz in Konflikt kommt und sich verrückt stellt und die äh, alte Masche wieder äh, durchzieht mit dem äh, äh, Frauenklamotten tragen, um ja. als geisteskrank durchzukommen. Und es gelingt ihm dann auch. Aber erstmal, ich glaube, er kommt zuerst ins Gefängnis, bricht dann aus, um bei der Geburt seiner, seines Kindes dabei zu sein, versteckt sich dann im Krankenhaus. Ähm, wird gefasst, stellt sich geisteskrank, äh, also wieder den alten Mackenparagrafen-Trick, mhm. kommt dann wohl damit durch und verbringt dann den Rest der dieser halben zweiten Staffel eben äh, in der geschlossenen Nervenheilanstalt des Krankenhauses und irgendwo muss da Colonel Fleck mit reinkommen, der gegen ihn aussagen soll. Ah, okay. mehr weiß ich leider auch nicht also ich habe es auch nur nachgelesen also ich, ich, ich werde die Serie weiterschauen, weil sie mir gute Laune macht und irgendwann komme ich dann auch bis zum Ende der, der, der Serie an und dann weiß ich vielleicht mehr, aber vielleicht höre ich dann auch vorher auf, weil ehrlich gesagt das klingt dann gerade so als ob es mir auch vielleicht zu doof werden wird, weil bis jetzt, wo ich es gesehen habe, so das sind vielleicht die ersten acht Folgen oder weniger, ich weiß es nicht, hat es mir gut gefallen. Das sind gute Geschichten. Das sind ja. Geschichten wie Thanksgiving, wo bei den Potters eine Riesengruppe an Leuten zusammenkommen, immer mehr und immer mehr und plötzlich kommt, taucht Klingers ganze Familie aus Toledo auf, weil er wahnsinniges Heimweh hat und mit seiner Familie schon fast gebrochen hat, weil die äh, Sung Lee nicht akzeptiert haben und dann holt Potter die dazu und das, das sind herzergreifende Momente und wirklich gute, schöne Geschichten. Äh, es gibt auch schöne Geschichten mit Faser Malke, der kriegt da auch ziemlich gute Sachen. Ich glaube, in der Pilotfolge bringt das fertig einem, ähm, ein, einem, einem, einem schwarzen Soldaten ein äh, der seine Beinprothese, der äh, ein Bein amputiert bekommen hat und die Beinprothese äh, mit der Beinprothese nicht klarkommt und sich ja. immer nicht darauf abstützen kann, immer wieder das Gleichgewicht verliert und sagt, das, die passt nicht und es ist, als ob er ein fremdes Bein tragen muss und Fassermalkei sagt, kann ich mir die mal ausleihen und springt ihn dazu, diese Beinprothese zu akzeptieren, indem er die mit brauner Farbe dunkel anstreicht so dass sich das für den äh, Soldaten nicht mehr wie ein fremdes Bein, sondern wie sein Bein anfühlt. Also das ist eine tolle Geschichte.
0: Das ah, ist okay. einfach, das
1: ist einfach eine gute Geschichte. Und Father Malkay hat noch so ein paar gute Geschichten, äh, bis dahin, wo ich es gesehen habe. Also, der hatte ja auch in der, in, bei Mesh schon einige sehr gute Stellen, aber immer halt trotzdem immer eher so eine Nebenfigur. Aber ja. hatte auch da ein paar bessere Auftritte schon. Also muss man auch sagen, der war nicht so ganz am Rand gestanden, wie man das vielleicht so in Erinnerung hat. Ah. Ja. Und da denke ich, werde ich bei der Serie durchaus dranbleiben. Und wenn es einfach nur so ein bisschen sanftes Nebenbei plätschern ist, weil es mich auch ein bisschen beruhigt, diese Serie zu schauen. Das ist so ein Runterkommen, wenn ich äh, gerade, ja. ich habe gerade ein bisschen viel Stress und äh, das tut mir dann ganz gut. Mit der Serie äh, komme ich gut runter. Oder mit Modern Family. Zwei sehr unterschiedliche Serien. aber Das, das ist
0: wirklich auch. sehr unterschiedlich.
1: <lacht> naja, Ed O'Neill, was kann man gegen Ed O'Neill sagen? Komm, in der besseren Rolle. <lacht> Jay Bridget.
0: Ich, ich mochte auch Ed O'Neill äh, als Al Bundy. Also das ist auch der Ätonin, den ich eigentlich kenne. Ich bin mit Modern Family nie so warm geworden. Wenn ich da eine Folge sehe, was selten vorkommt, ich habe das meistens im Flugzeug bisher gesehen, <lacht> dann gefällt mir das unglaublich gut und ich möchte es zu Hause weitergucken. Aber mache ich nicht. Ja. Weil ich dann irgendwie zu Hause, wir gucken ja, ne? apropos, ich soll <lacht> dich grüßen von Lord Voldemort. Oh, danke schön. Grüße zurück äh, an
1: Lord Voldemort.
0: Mache ich Und, äh, und äh, Lord Voldemort und ich wir, wir gucken ja meistens gemeinsam Fernsehen. Hm. Also als altes Ehepaar. Das gehört und sich so. Da ist natürlich dann sehr hilfreich, wenn man eine gemeinsame Schnittmenge hat und da gehört Modern Family nicht zu. Hm. Darum äh, unter, unterwerfe ich mich dem Diktat. Oh. Ja,
1: es gibt auch noch viele andere gute Serien. Also ich, ich kann das durchaus verstehen. Ich hatte auch Phasen, wo es mich tatsächlich sehr genervt hat, weil, und es gibt Folgen. Die sind anstrengend und peinlich und die skippe ich dann. Es geht immer so an der Grenze zu, zu äh, der, der Humor oder die Figuren, oder die, die, sind manch, die können manchmal wahnsinnig anstrengend sein und es ist immer an dieser Grenze zu das ist mir jetzt zu anstrengend, das ist mir zu peinlich, das ist zu fremdschämig. Aber meistens finde ich, funktioniert der Humor einfach großartig und es ist so eine tolle Kombination und wirklich das Herz ist für mich dieser äh, die, die, der Charakter, den Ed O'Neill spielt, der spielt halt so eine... Äh, es ist durchaus ähnlich wie Al Bundy, nur ähm, ein positiver El Bundy. Nicht nur, dass, dass äh, Jay Pritchett äh, äh, erfolgreich ist und äh, sein, sein, seine Frau äh, gewissermaßen das, das positive Stück von, von Pack Bundy ist. Er ist... Äh, I, Jay Bridget, ist so ein, das ist der, der, der Patriarch, der Vater dieser äh, Patchwork-Familie und der macht in dieser Serie eine so unglaublich riesige Wandlung durch, dass der am Ende für mich die Sympathiefigur ist, weil der den weitesten Weg zurückgelegt hat. Wenn ah, ich den, von, den von am Anfang Moment, okay. äh, komplett homophob, zwar akzeptiert, dass sein Sohn äh, schwul ist und in einer äh, homosexuellen Beziehung ist, und aber so, in allem, was er macht, merkst du, dass er mit seinen alten Vorurteilen immer noch nicht ankommt und das gegen ankommt. Und der macht, der legt ein, eine, eine persönliche Entwicklung zurück. Und Ed O'Neill hat einen solchen unglaublichen Charme dabei, einen, ja, wie soll man das nennen, einen Normaltypen zu spielen. Diese ganze Familie ist eigentlich besteht aus lauter Extremtypen und ja. der wirkt, der wirkt, auf den ersten Anblick wie der einzige Normale, so bodenständig.
0: Ja, so stoisch, ne?
1: Ja, stoisch, bodenständig, Durchschnittstyp, äh, äh, Bier, Baseball und äh, Grill. Und ist eigentlich, äh, hat so viele Macken und Kanten und exzentrische Eigenheiten, wie, wie, wie die alle zusammen. Äh, und kommt trotzdem ganz anders dabei rüber. Und der so dieser am Anfang ist ja so ein bisschen die Antagonistenrolle ja. als der, der, der krantige Schwiegervater und der krantige Dad und der krantige Opa, und am Schluss ist das echt so das Herz dieser riesigen Patchwork-Familie für mich geworden. Ich glaube, ich habe die Serie jetzt eineinhalb Mal durchgeschaut. Ich habe neulich hm. äh, relativ Ende, am Ende der irgendwo so in der vorletzten Staffel angefangen, weil ich wusste, ich habe sie beim ersten Mal nicht ganz zu Ende gesehen. Und dann habe ich sie zu Ende und er ach, jetzt schaue ich es mir nochmal von ganz von vorne an und stecke jetzt irgendwo so eine fette Staffel oder so und, und schaue es einfach weiter an. Mhm. Das und After Mesh, das ist gerade so mein, mein Nach-Hause-Kommen Heimkino. Äh, HM das kann ich einfach durchschauen und mich wohlfühlen dabei. Und After Mesh ist halt ja. wirklich ein Nach-Hause-Kommen. Sie auch in der Serie ein nach Hause kommen.
0: Das, das ist tatsächlich sehr wahr, ja.
1: Hm. Ja, es oh. ist interessant, wie sie halt auch bei Aftermath, um da mal wieder hinzukommen, darstellen, wie die ehemaligen, ähm, ja, es sind ja alles Soldaten eigentlich gewesen, zumindest sind es Uniformträger, die kommen im Zivilleben nicht nicht mehr richtig klar. Ja. Und erst als sie wieder in einer Situation sind, die sie aus dem Krieg kennen, nämlich in einem Armeekrankenhaus, in einem Veteranenkrankenhaus, dann kommen sie wieder zurecht. Dann kommen sie wieder mit der Welt zurecht. Father McKay wird operiert und kann wieder hören. Von seinem Alkoholproblem ist nie wieder die Rede, was ich auch ein bisschen schade finde, da hätte man mehr draus machen können. Aber Klinger kommt erst wieder klar, als er wieder quasi der Kompanieschreiber ist, nur diesmal im Krankenhaus. Potter muss wieder der Militärarzt sein, mit Soldaten zu tun haben. Die brauchen, die haben das nicht geschafft, den Krieg zu verarbeiten. Da steckt noch so in denen drin, dass die im
0: Zivilleben nicht, nicht funktionieren können. Ja, ich meine, das ist ja, ob der Vergleich jetzt hinkt, das will ich jetzt mal dahingestellt haben. Auch wenn du, äh, hört man ja auch von, von Menschen, die lange im Gefängnis waren. Hm. Die ja auch in, äh, auf, in, in Freiheit nicht zurechtkommen. Und ich, ich, ich versuche jetzt mal da was zu konstruieren. Ich war weder im Knast, noch war ich beim Militär <lacht> und schon gar nicht im Krieg. Also von daher, man sehe mal nach, dass ich eigentlich gar keine Ahnung habe von dem, was ich jetzt sage. Aber Du hast in beiden Situationen halt sehr klare Strukturen. Du hast äh, ganz geregelten Tagesablauf und du hast eine ganz klare Kommandohierarchie.
1: Die hast du im, äh,
0: im Zivilleben nicht. Da hast du vielleicht einen Chef oder eine Ehefrau, die dann der Chef ist. Lord Voldemort in dem Fall. <lacht> Aber ansonsten äh, musst du dich um jeden Scheiß selbst kümmern. Du hast eine ganz andere Art auch der, der Bürokratie. Ja, klar. Ja gut, die Bürokratie, habe
1: ich das Gefühl, ist sehr ähnlich wie der Wahnsinn der Bürokratie in der Armee. Nur, dass sie in der Armee diese Bürokratie irgendwie umgehen konnten und zwar da auch dagegen ankämpfen mussten, aber es immer irgendwie geschafft haben, sich dagegen durchzuwirken. Und hier müssen ja. sie tatsächlich mit der Bürokratie arbeiten. Klinger muss einen Test bestehen, er kann sich nicht durchmogeln und sie müssen die Vorschriften einhalten und solche Sachen. Aber es stimmt schon, diese ja. Struktur, die, die sie vorher hatten bei der Army, die fehlt jetzt. Das, das, das kann schon sein. Also man äh, merkt das auch. Vielleicht ist es aber auch so, dieses, bei Potter, dieses Gefühl, sich nützlich fühlen zu wollen und etwas Vertrautes um sich zu haben. Den Umgang mit Soldaten, den kann er und im Umgang mit Soldaten kann er seine badside side manners die, die er ja angeblich nicht mehr hat, aber auch wieder voll zur Geltung bringen. Da ist mhm. er der liebevolle, fürsorgliche Arzt, während er das bei äh, zivilen Patienten eher nicht ist, weil immer gesagt wird, er hat keine Geduld. Er hat keine Geduld, schön um den heißen Brei herumzureden.
0: Ja. Ich weiß auch, nicht so. Ja. Und auch das ist hier so ein Thema, wenn er etwas will, im Privatleben, mhm. im rein Zivilleben, muss er bitten. Und dann ist er quasi ja. auf sein Gegenüber angewiesen, dass ihm dieser Wunsch erfüllt wird. Hier kann er befehlen. Zumindest nach unten. Nach unten, ja.
1: Er ist ja, wird auch immer nicht. noch mit Colonel angeredet, aber er hat halt noch jemanden über sich, das ist der Administrator. Ja. Und gegen den kommt er dann häufig nicht richtig an, den muss man dann wieder austricksen. Das ist, so, das ist so der Frank-Burns-Charakter, den man äh, irgendwie, irgendwie ähm, aushebeln muss.
0: Ja. Schade, hm. dass das nicht in Deutschland gesendet wurde.
1: Ja, wirklich schade. Es wäre eigentlich, es wäre es durchaus wert, wenigstens so die erste Staffel, äh, dass, dass, die, dass die im deutschen Fernsehen gelaufen wäre. Also wäre interessant gewesen. Ja. Naja Gott, aber man kriegt es ja nicht mal, man nicht mal auf DVD oder so. Also wirklich diese schlechte YouTube-Kopie ist wahrscheinlich das Einzige, was man überhaupt irgendwo noch findet. Gut, dass es die wenigstens gibt. Schon schade. Das stimmt, ja. Und ich meine, mit diesen 1,5 Staffeln war die Serie immer noch länger als Walter. Die, der Spin-Off mit Radar in der Hauptrolle. Als, da war, ich ich habe es, glaube ich, mal versucht zu sehen, also der kommt hier in Aftermash, glaube ich, in einer Doppelfolge, wo er heiraten will und seine Frau ihn sitzen lässt oder ir irgendwas, ich weiß nicht mehr genau. Hm. Und nach dieser verpatzten Hochzeit ist Rayda, der Farmjunge aus Otumba, Iowa. Otumba, Iowa, da kommt Rayda her. Genau. Ja,
0: äh, oder habe ich das vorhin schon gesagt? Ja, noch sein. Nee, da, waren wir noch, da haben wir Idaho, glaube ich, gerade. Idaho? Ich habe das behauptet viel. Also ich, glaub, ich glaube, oh, Otumba Iowa Obama viel besser.
1: Iowa. Ja, finde ich auch. Und der fängt dann als Polizist in St. Louis an. Raider in der Großstadt, Raider als Polizist, das, das funktioniert doch nicht. Und die Serie ist auch über den Pilotfilm nicht hinausgegangen. Gary Berghoff scheint da also auch nicht überzeugt zu haben. Ich kann mich nur vage daran erinnern, dass man versucht zu haben, zu sehen und es war schlecht. Aber die, ich glaube, was ich da gesehen habe, war von der Bild- und Tonqualität noch schlimmer als die äh, Aftermash ah. <lacht> Kopien, die da existieren. Ja, was hatten wir noch? Trapper. Trapper John M.D.
0: Das ist so die erste Spin-off-Serie von Mesh genau. gewesen. Genau, die habe ich auch. Die lief damals auf Sat uh. 1. Die habe ich auch. Ich weiß das nicht komplett. Das ist ja auch sehr lange her. Aber die habe ich viel geguckt. Da kann ich mich sogar noch an die Pilotfolge erinnern. Uh -huh. Aber bis auf das, bis auf den Vorspann, wo halt, ich sag mal, Fotos an der Wand hingen. Äh, äh, aus dem Koreakrieg. Also ich habe erst sehr spät herausgefunden, dass ja. es quasi um Spin-off von Mesh geht.
1: Ja, 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 tatsächlich auch. Und vor allem, ähm, das müsste auch angefangen haben, als Mesh noch lief, als Hauptfigur Trapper John zu nehmen, der nach der dritten Staffel in Mesh nicht mehr vorkommt, äh, wirkt heute auch eigenartig. Ja. Haben wir die eigentlich zusammen besprochen oder habe ich das mit Ture gemacht?
0: Das habt ihr, glaube ich, ich, war da, ich weiß es gar nicht. Oder ich mich war wir die dritt?
1: Ich weiß es, ich sage schon, wir so lange hier.
0: habe hm. da ich damit drüber geredet? Ich habe ja auch so ein Kurzzeitgedächtnis wie so ein Kaninchen. Ich vermisse das ja alles sofort.
1: <lacht> Gras, Möhren, andere Kaninchen. Fressen, fressen, rammeln. Ganz genau. Können sich Kaninchen erinnern? An, äh, was, was ist für Kaninchen wichtig? Ja,
0: ja das ist so genau mein Leben. Also.
1: Ja, Gras und andere Kaninchen. Genau. Was ist so? <lacht> nee, ich, ich weiß. Also, ähm, ich wüsste jetzt nicht, ob es sonst noch irgendwelche äh, Spin-Off-Serien von Mesh gibt. Ich glaube, das war es tatsächlich im Großen und Ganzen. Es ist ein. Also, ich hätte ja gerne gewusst, wie es mit äh, Charles Emerson Winchester dem Dritten weiterging. Da hätte ich gerne so eine, da, da hätte ich mir zum Beispiel so eine Sitcom im äh, Stil von Fraser vorstellen können. Mhm. Das wäre so, äh, das wäre so ein passendes Setting. Ich hätte natürlich auch gerne gewusst, was Hawkeye macht, wenn der wieder nach Apple Cove. Uh, Massachusetts, ich weiß nur, Grape Apple Cove, das konnte ich mir immer merken. Oder BJ mit seiner Familie oder uh, eben Radar auf der Farm. Ich, Radar auf der Farm hätte ich viel lieber gesehen mit Onkel Ed und seiner
0: Mutter und nicht Radar als Polizist, so, so ein Case. Ja, vor allem, dass er ja auch eine Rolle ist, die ja komplett nichts hat mit der Serie zu tun. Ja. Oder mit seiner Vita. Also mit, mit gar nichts.
1: Ja. Also, irgendwann müssen wir uns die Folge auch mal anschauen und mal drüber reden, wie kam, wie, wie, wie zum Henker kommt, die auf die Idee, Raider zum Polizisten zu machen. Wir werden es irgendwann mal rausfinden. Irgendwann. Genau, wissen wir das dann auch. Ja, oder Margaret. Was wurde aus Margaret? Die wollte ja am Ende der Serie, glaube ich, die Army verlassen und äh, äh, als Krankenschwester. Äh, zivil arbeiten, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also das wäre auch interessant gewesen. Aber das weiß ich jetzt tatsächlich nicht mehr so ganz genau. Da müsste ich mir Goodbye, Farewell und Eamon auch nochmal anschauen. Ja gut, werden wir auch irgendwann hier besprechen. Wohl, mal. Ja, da habe ich auch Bock drauf. Ähm ja. Ich weiß, das ist der, die, die Fernsehfolge mit der längsten Abschiedsszene. Bis Herr der Ringe kam und der das dann getoppt hat. <lacht> also ehrlich, die ich gefühlt besteht von Goodbye, Farewell und Amel. Äh, 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 goodbye, Farewell und L. Amel. Der halbe Film besteht aus Abschieden, wenn ich mich wenn ich mich so richtig erinnere. Oder mehr. Noch äh, mindre, nein, vielleicht ein Viertel oder so, das letzte Viertel, aber bestimmt fast die Hälfte. Und dann kam Peter Jackson und hat das noch getoppt
0: mit Hobbits ja abschiede mit, Hobbit mit Hobbits Schrauber. der Hobbitschrauber. aber ich will nicht über den Peter Jackson Hobbit reden ne habe ich im Kino tatsächlich ganz gerne gesehen Lara war daran dass ich die Bücher nicht gelesen habe ich habe den im Kino habe ich den
1: äh, den ersten Hobbit hat mir auch viel Spaß gemacht und den zweiten äh, als ich mit dem zweiten Hobbit Film irgendwann auf DVD ausgeliehen habe, habe ich mir den angeschaut und angeschaut und nach so ungefähr zehn Minuten ist mir aufgefallen, dass ich den vorher schon gesehen hatte. Und dann dachte ich mir, habe ich den auch im Kino gesehen? Dachte ich, ja, ich glaube, den habe ich wohl im Kino gesehen. Guck an, den kenne ich
0: also schon. Hm, Warum wusste ich das nicht mehr? Ja, die Hobbit-Filme habe ich sogar nur... Gibt es da drei von? Weiß ich gar nicht. Drei, ja. Also Herr der Ringe, die habe ich im Kino gesehen. Das fand ich sehr geil. Ja. Dann habe ich mir bei Saturn in Göttingen äh, vor 100.000 Jahren ähm, die Special Edition DVDs auch gekauft. Mit der extra langen Version. Und die habe ich nie angeguckt. Die liegen irgendwo hier im Haus rum. Und die Hobbits habe ich schon gar nicht mehr gesehen. Außer so brückchenweise auf dem Schiff. Wenn die da im im Fernsehkino liefen. <lacht> Aber die Hobbits so, irgendwie, Das ist so... Ich habe irgendwie schlagartig mein Interesse an solchen Sachen verloren. Passiert auch. Bei, bei, bei Fantasy passiert bei mir das auch so. Alle paar Jahre
1: äh, erlischt plötzlich mein, mein Fantasy-Interesse. Und alle paar Jahre blüht das plötzlich mal wieder auf. Das ist so ein Kommen und Gehen. Science-Fiction ist, selbst wenn ich nicht so richtig hart dabei bleibe, ist das immer so ein Grundrauschen, so ein Science-Fiction-Grundrauschen. Also, aber bei, bei Fantasy,
0: wuppsack, das auch mal für ein paar Jahre komplett ab. Das es gibt dann, ja, also ich, ich habe jetzt momentan null Nudelbock auf Fantasy, außer aus, auf Sachen aus meiner Kindheit. Willow zum <lacht> Beispiel. Oh. Also, den kennst du kennst. Ja, das ja, habe ich jetzt, ja, lange nicht mehr gesehen, aber... Ich habe sie äh, auch hunderttausend Jahre nicht mehr gesehen, aber in meiner Erinnerung ist das ein richtig toller Film mit einer richtigen Metzelei am Ende oder zwischendrin, die alles andere als kindergerecht ist. Also ich äh, meine, auch bestimmt 100 Jahre her, aber ich erinnere mich jetzt nicht an so viel davon. Ja, aber das, das ist so also eine Sache, wo ich sage, den würde ich mir nochmal angucken, oder das war es auch schon. Und äh, Science Fiction dann auch gerne richtig schlechten. Oh ja, da ja. lief jetzt bei, sie äh, äh, ist auch schon länger her, ähm, weil bei Schläferts, mhm. äh, Mutant, der Grauen aus dem All oder irgend sowas, <lacht> der war so dank, äh, dank der Kommentare natürlich, so ja. richtig herrlich, grottenschlecht. Das, das, so darf,
1: gemacht. das darf man auch nie vergessen, sowas wie Schläfers oder Science, 3000. die Filme, die man da sieht, die sind auch ganz oft nur deshalb so geil, weil die kommentiert werden. Ja. Wenn du dir solche Filme einfach nur pur anschaust, äh, da musst du schon ein spezielles Interesse daran haben, dass man die dann auch so geil finden kann. Manche sind wirklich schwer zu ertragen.
0: Das Einfach so. Ja, dieser Film wäre extrem schwer zu ertragen gewesen. Hm.
1: Ich, ich weiß ja noch, ich habe mich neulich wirklich bemüht, aus Robot Monster so viel für mich rauszuholen, wie es geht. Ich weiß auch nicht, ob ich das nochmal schaffen würde. Ich stimme dann im letzten Endes doch eher Lars und Steffen zu. Da gibt's geilere, schlechte Filme. Ich <lacht> wollte den halt toll finden. Ich wollte, dass der geil ist, der Film. Der hat das Seifenblasen. Der hat einen Typ in einem Gorilla-Kostüm und einem Astronautenhelm auf dem Kopf und Seifenblasen.
0: Hallo. Das kann doch nicht schlecht sein. Das kann nicht schlecht sein. <lacht> oh.
1: Ich glaube, es wird spät und ich habe keine Ahnung, ob wir noch irgendwas zu After-Mesh beisteuern können. Ich, ich glaube nicht. Wir äh, ja.
0: schweifen ständig ab. Ich, ich glaube Wir könnten noch ja. drei Stunden abschweifen, aber dann würden wir irgendwann auch unsere, unseren Schlaf nachholen müssen. Nee. Meine drei Notizen ja. oder vier? Warte, 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 warte. Eins, zwei, drei, vier, fünf,
1: vier, fünf, fünf, das ist alles schon gesagt. Vater Markei zum ersten Mal, besteht steht hier
0: betrunken. ja. ja. Das es schon, ja.
1: Hier, After Mesh, ist ein, ein Wortspiel von Aftermath. Das habe ich gesagt, Nachwirkungen. Aftermath, nach, ja, weil, weil, weil sie sich ja auch mit den Nachwirkungen des Kriegs medizinisch auseinandersetzen müssen. Also dadurch, dass sie Veteranen behandeln, sind sie jetzt äh, halt in, in der Situation, dass sie äh, quasi das also die jetzt die, die, die Patienten, die sie im Krieg verarztet haben, jetzt weiter betreuen müssen. Ja, gehe ich jetzt aber auch nicht mehr so groß. Das, das wäre jetzt, äh, okay, das wäre jetzt interessant gewesen, das jetzt nochmal ein bisschen auszubreiten, aber jetzt ich auch einfach nicht mehr viel. Also man, man sieht sehr häufig äh, der, 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 der Patient mit dem, äh, mit der Beinprothese oder auch, auch, aus, auch aus verschiedenen Kriegssituationen. Es gibt einen ja. äh, Patienten, der Leukämie hat, weil er in Atombombentests äh, ungeschützt war und äh, viele andere oder psychische Probleme, psychische Nachwirkungen ganz am Anfang in der Pilotfolge ist ein äh, Patient, der durch die Anwesenheit von Colonel Potter getriggert wird und Angst hat, wieder in den Koreakrieg zurückgeschickt äh, zu werden, der dann ausbricht und tatsächlich Mildred Potter als Geisel nimmt mit äh, vorgehaltener Waffe und ah, okay. da, da gibt es auch sehr viel, was die Serie äh, da richtig gut macht und äh, das, was, die, was, was Mesh halt auch konnte, was Mesh äh, so die Kernkompetenz hatte, die den, die Schrecken des Krieges im ja. medizinischen Bereich sehr menschlich äh, deutlich darzustellen. Das kriegt auch After Mesh hin, eben in den nicht den direkten Auswirkungen, sondern in den späteren ah, ja. Nachwirkungen nach dem Krieg. Ja, aber das, äh, sonst, äh, ja, ja, sonst habe ich, glaube ich, also das jetzt noch und sonst habe ich jetzt hier auch
0: äh, nichts mehr. Ich habe noch zwei Notizen, das mhm. ist unglaublich spannend. Ich habe geschrieben, dass die Lachspur im Englischen für mich erträglich ist, weil die nicht so häufig vorkommt. Und ah. dass es, es OP-Szenen gibt, genau wie bei Mesh. Oh, da habe ich
1: gar nicht drauf geachtet. Ja. Ähm, es stimmt, Lachspuren mir ja, jetzt wo du es sagst, Lachspuren kommen vor, aber nicht so häufig. Es scheint also auch wieder wie bei Mesh Szenen zu geben, in denen keine Lachspur vorkam. Wahrscheinlich ähm, OP-Szenen oder pfuh, müsste ich nochmal drauf achten.
0: Ja. Also anders als bei Alf oder Big oh. Bang Theory zum Beispiel, wo ja nur gelacht wird. Ja. Und das fand ich hier sehr erträglich. Gut. Ja, immerhin. Ach. Ich habe mal was rausgeschrieben, was andere nicht haben. So schön. schön. Ich, ich gähne jetzt
1: nicht, weil ich diese Informationen so spannend ja. fand. Ja. Sondern weil ich tatsächlich, mein Gott, es ist halb neun und ich bin müde. Es war heute wirklich ein anstrengender Tag. Das ist viel zu früh. Ja, ja. Sogar für einen Schon alten Mann ist es, ist es zu früh. Oh. Opa muss ins Bett. So ist es wohl. Ja, ich glaube, an der Stelle können wir dann einfach mal äh, feststellen, dass wir Aftermesh gesehen und besprochen haben. Vielleicht sollte das als Fazit auch an der Stelle reichen. Ja. Also ich kann es ich äh, empfehlen, zumindest äh, so halber wenn man Mesh äh, äh, kennt und liebt und mag und gerne sieht, dann sollte man sich ruhig auch mal ein, zwei Folgen von After Mesh anschauen. Totale Zeitverschwendung ist es definitiv nicht. Es ist vielleicht anstrengend, was die Bild- und Tonqualität angeht. Aber ja. ich finde es eine gute Serie. Es ist wirklich eine gute Serie. Deutlich besser als viel von dem Krampf, der sonst in den 80ern im Fernsehen lief. Also da war wirklich viel Mist dabei und da ist After Mesh für mich in einer Ganz anderen Liga. Es ist deutlich besser. Macht äh, also es schließt wirklich inhaltlich sehr gut an Mesh an und äh, setzt die, die Tradition von Mesh für mich hervorragend fort. Also eigentlich, wenn diese Serie, wenn, die, wenn, wenn dieser Serie ähm, ein, ein paar mehr Staffeln ähm, beschert worden wäre, äh, das hätte sie verdient. Durch aber. Und sonst kann ich auch nicht viel zum als Fazit mehr sagen. Das so.
0: Tja. Ja, es ist äh, genau das. <lacht> Hör ich so gerne. Ich sehe also, du, du siehst noch mein Kind.
1: Nee, 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 ich sehe schon die ganze Zeit auch dein Batman-Logo. Ich finde das ah. so interessant, ich sehe in, im Kameraausschnitt von dir unten so einen schwarzen Streifen mit Bildstürungen. Jedes Mal, wenn du nach vorne über diesen schwarzen Streifen aus dem Bild herausgreifst, habe ich immer gesehen, ach, das ist die Tastatur. Das sieht ganz faszinierend aus, weil das wirkt, als ob du aus dem Bildausschnitt herausgreifst, weil man die Tasten nicht sieht. Wenn du, dann mit den, wenn du dann mit den Fingern aus dem Bild greifst, das hat einen ganz äh, eigenartigen, ja jetzt zum Beispiel, ganz eigenartigen äh, Creepy äh, Horror-Effekt. <lacht> du langst aus dem Bildschirm heraus. Du, The Ring! Oh mein Gott, du bist die Frau aus dem aus dem Brunnen. Ja, du muss mal meinen langen, nassen Haar. Ja. ja, ja. Äh, Gut, die Frau aus dem Brunnen kenne ich jetzt The Ring auch schon ewig nicht mehr gesehen und mittlerweile ist die mir mehr aus den Pornoparodien bekannt, ähm, die ich äh, von denen ich gehört habe, dass es sie gibt. Ähm, Rule äh, 34, glaube ich, oder 38. Aha. Es, äh, es, äh, kenne
0: ich gar nicht.
1: Du kennst doch diese Regel, wenn es etwas gibt, dann gibt es auch Porno davon.
0: Also es gibt von Menschen Porno, if, das if weiß it
1: ich. exists, there's porno of it. Ja.
0: Also von, von Mesh weiß ich es. Also Mesh ist relevant. Ob es von Aftermesh eine Porno-Version gibt, von Terminator gibt es keine. Bei Aftermesh würde es mich überraschen, <lacht> wenn es da von einer Porno-Version gibt. <lacht>
1: äh, ne, ich möchte das jetzt nicht vertiefen und ich möchte auch nicht erklären, warum sie <lacht> Recherche. Porno-Cartoons Porno von <lacht> The Ring darstellen. Ähm, ich werde da mal recherchieren. Mach das mal. Bilde dich mal fort. Ich werde einen Aufsatz darüber schreiben. Ja, es ist, äh, alles ist Weiterbildung. <lacht> <lacht> ich meine, bevor ich jetzt ersticke an meinem eigenen Husten. Das wollen wir nicht. Wollen wir nicht. Ähm, Wünsche ich einfach jetzt mal <lacht> <lacht> euch da draußen. Oh Mann. Ich frage mich gerade, ob ich für diese Folge tatsächlich Kapitel... Kapitelüberschriften schreiben soll. Was mache ich, wenn ich diese Folge in Kapitel unterteilen soll? Für jede Abschweifung?
0: Ich bin ja nur noch am Kapitel erstellen. Wir sind dann 95 Kapitel mit Querverweisen. Das ist doch schön. Ich glaube, hier gibt es keine Kapitel.
1: Einfach mal <lacht> Intro, Outro. So, und damit kommen wir jetzt zum Kapitel Outro. Das kommt jetzt. Und äh, Kapitel Abschied. Wir verabschieden uns.
0: <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.
1: So, wo muss ich jetzt denn hier draufklicken? Da. Das hat Spaß gemacht. Das war sehr ja. schön. Ja schön, ja vor allem, einfach mal wieder abschweifen zu können. Ja so richtig. Ach, und gut. Mit alles und scharfe Soße. Mit
0: mit alles und oh, und und, und scharf ist so, Mit alles und scharf. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass wir. Nee, jetzt hätte ich beinahe gesagt, dass wir so lange über after -Mesh reden. Haben wir gar nicht. Ich glaube, wir haben nur zehn Minuten über after -Mesh gesprochen. Der Rest Wahrscheinlich. War also <lacht>